0: Senado em Você. Olá, eu sou a Fernanda Nardelli e este é o Senado em Você, que apresenta mensalmente as boas práticas de gestão e ações de responsabilidade social e ambiental promovidas e executadas pela instituição. Nesta edição, Vamos falar sobre algumas formas que o cidadão tem de participar do processo legislativo do Senado Federal e opinar sobre as propostas que estão em discussão por aqui. Quem conversa com a gente sobre isso é o coordenador do programa E-Cidadania, Alisson Bruno. Alisson, obrigada por estar aqui com a gente para conversar sobre o programa E-Cidadania, né, que há 10 anos faz a ponte entre os cidadãos e o Senado Federal. E eu queria começar falando sobre a importância da participação popular no processo legislativo e de como o programa É Cidadania possibilita essa participação.
1: Fernanda, bom dia. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de compartilhar com vocês informações sobre a participação popular no Senado. Bem, é, nós entendemos que a participação popular ela é muito importante no processo legislativo porque a população traz mais insumos, mais informações que podem auxiliar os senadores na formação das decisões, né? então, o cidadão, ele participa de várias etapas, ele pode participar de várias etapas do processo legislativo e dessa forma contribuir para que os senadores cheguem a suas decisões, né? Com mais informações, com mais insumos aí, trazidos pela população de maneira geral. Então o portal, ele oferece três ferramentas que fazem com que possibilitem que o cidadão possa participar mandando as suas ideias ali para iniciar um processo, né, que essas ideias se tornem projetos de lei, ou participando diretamente de debate, audiências públicas, assim ajudando ah, o desenvolvimento dessas propostas e no fim. Voltando na consulta pública, demonstrando se são favoráveis ou contrários aos projetos em tramitação do cenário. Então, essa participação, o resultado dessa participação serve, é, de, serve para que os senadores consigam visualizar tanto as propostas que a população tem, ou os questionamentos que a população tem a respeito de temas de relevância. Né? E, por fim, avaliar se as pessoas são favoráveis ou contrárias. Então, serve até como termômetro também para os funcionadores avaliar a opinião
0: do público. No caso das ideias legislativas, por exemplo, como é que o cidadão faz? assim Ele precisa escrever um projeto de lei? Precisa ter os artigos? Precisa ter detalhe? Tem que ter alguma justificativa para essa ideia que ele está propondo? Como é que funciona?
1: A ideia ela é muito simples. Hein? É um formulário a pessoa não precisa escrever com uma formatação específica, não tem que escrever artigos, nada, é basicamente um resumo da sua proposta então o cidadão tem que escrever o título da ideia e a descrição dessa ideia de uma forma bem resumida para que o Senado possa avaliar então ele tem a possibilidade de fazer isso diretamente no site, escrevendo a sua própria ideia diretamente no site ou então se ele não tiver acesso à internet eu não souber utilizar Uh, o site, ele pode ligar para o 0800 001 do cenário, que é o da ouvidoria. O atendente vai registrar a ideia desse cidadão para ele no site. Ele vai facilitar esse acesso. o cidadão tem acesso à internet. E, por fim, se ele for surdo e não souber se comunicar em português, ele pode também gravar um vídeo em Libras. E nos enviar somente o um link desse vídeo, para que possamos traduzir para português essa ideia e disponibilizar o texto no site. Então, nós temos três meios que tornam essa ferramenta amplamente acessível né, para a população. E assim, quando nós recebemos as ideias, nós avaliamos todas elas, verificamos se elas não ferem com os aspectos da Constituição, principalmente outros né, dos termos, né, se elas não são ofensíveis e outros termos que nós temos. E assim, se tiverem ok, a maioria das ideias estão. Elas são disponibilizadas para receberem apoios de outras pessoas, que são cliques, que são likes no, no site, né? Aquelas que recebem 20 mil apoios são encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos Legislação Participativa. E lá, senadores vão discutir essa ideia e debater, debater essa ideia e decidir se transformam em projeto de lei ou não.
0: As ideias que recebem mais de 20 mil apoios elas não necessariamente, elas não vão virar um projeto de lei automaticamente, né?
1: Isso, elas não viram um projeto de lei automaticamente. Elas são transformadas em sugestão legislativa, que é o um nome interno, o um nome regimental, para que os senadores da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa possam avaliar essa ideia, debater juntamente ali na comissão e decidir se vão transformar essa ideia um projeto de lei ou outra proposição, a proposta de lei da Constituição, o que quer é que seja, ou que vão arquivá-la. Mas é importante mencionar, que a, as ideias com poucos apoios também podem ser transformadas em projetos. É, os senadores eles têm, eles podem adotar as ideias, não importa a quantidade de apoios que elas têm. Então, nós estamos agora fazendo essa incentivando os senadores, mostrando para eles algumas ideias que nós somos inéditas, não tem projetos semelhantes como temos no Senado, para que os senadores possam avaliá-las e transformá-las em projetos. Nós temos já dez ideias que foram adotadas por senadores e transformadas em proposições, em projetos de lei e propostas de lei da constituição e ideias que tiveram poucos apoios, inclusive zero apoio. Nós tivemos duas ideias que foram adotadas e não tiveram nenhum apoio. Mas o senador gostou da ideia e transformou a ideia em projeto que transmitam no Senado hoje. Então, mesmo que a ideia, situação, mesmo que a ideia não chegue, não receba 21 apoios, isso não quer dizer que ela não tenha mais chance de ser transformada em projeto. Porque os senadores ainda podem adotar qualquer ideia que seja cadastrada no Senado.
0: O programa Cidadania acaba virando uma fonte também para o trabalho dos senadores, né?
1: Exatamente, porque os anseios da população, as necessidades da população, a própria população tem esse canal para expressar, fazer os uh, seus pedidos, apresentar as suas propostas. Então, os senadores eles têm um banco de ideias, nós ainda recebemos mais de 100 mil ideias. Durante esses 10 anos então, É uma quantidade bem grande de, de propostas que nós temos ali Que os senadores podem avaliar E trair muitas boas ideias aí, transform E transformá-las em projetos Assim como eles já fizeram né? Nós já tivemos 38 ideias Transformadas em pro projetos de lei E propostas de emenda à Constituição 28 delas foram transformadas Na comissão Então elas receberam 20 mil apoios foram debatidas e transformadas em projetos que são de autoria da Comissão de Direitos Humanos, agora. E outras 10 ideias foram adotadas pelo senador e apresentadas como autoria do próprio senador. Mas os senadores incluem na justificação do projeto que aquela proposta foi inspirada na ideia do fulano lá do Amazonas. Então, é, na pro, no próprio projeto, há o registro a referência de que essa ideia, que aquele projeto, e, da população
0: também. e a população também participa da consulta pública. Né? Outra ferramenta que o portal tem, que é a consulta uh, pública das propostas que estão em tramitação no Senado Federal. Vocês têm os relatórios, né? E a gente viu lá que a, a, a consulta pública disponível no site, ela já recebeu mais de 31 milhões de votos, né? As pessoas dizendo se são a favor ou se são contra determinada proposta. Como é que o resultado dessas consultas influencia no andamento dessa proposta? Os senadores levam em consideração? O que é que você tira da experiência que você tem no programa É cidadania
1: Olha, a consulta pública, ela, ela não é um referendo nem um plebiscito, né? Então, ela não vincula a decisão dos senadores com base naquilo que a população votou, porque inclusive a população ela pode votar desde o início até o final da tramitação do projeto. Ela tem todos os prazos de tramitação que às vezes dura anos para se manifestar. A consulta, ela, ela serve como um termômetro. e Nesse tempo, porque tem próprios senadores que já falaram, que a consulta serve como um termômetro, que ele já valeu a aceitação daquela proposta, que a população é favorável, que é contrária, e às vezes nós vemos os senadores mencionando nos seus discursos, em, em debate, naquele momento de deliberação no plenário ou em comissões, eles mencionam o número de votos sustentando o um apoio ou a rejeição ao projeto. Então isso, é, como eles mesmos já disseram, serve como um termômetro para que eles avaliem a opinião do público sobre as proposições.
0: Outra forma que o cidadão tem de participar do processo legislativo é quando ele participa da, dos eventos legislativos, né? De uma audiência pública, por exemplo, o E-Cidadania oferece ferramentas para que o cidadão apresente uma pergunta, né? Faça algum comentário sobre o evento que está ocorrendo ali naquele momento. Essas perguntas que são enviadas, por exemplo, para uma audiência pública, como é que elas são aproveitadas durante a reunião?
1: As pessoas elas podem participar de todas as audiências públicas, de todas as sabatinas e autoridades. Então, a população pode participar mandando perguntas e comentários diretamente no site também, fazendo a pergunta né, diretamente no site ou também lidando para o 0800, para que o atendente possa registrar a pergunta no site para aquelas pessoas que não têm acesso à internet. E essas perguntas, elas, além de ficarem disponíveis no site para que qualquer pessoa veja, elas também chegam às mãos dos senadores. E os senadores, na maioria dos eventos, eles leem perguntas de cidadãos. Né? Eles leem é, perguntas em sabatina, leem perguntas em audiências públicas. E no caso da sabatina, ah, as autoridades sabatinadas é que respondem essas perguntas. E nós vemos isso frequentemente. Senadores vão as perguntas e sabatina os sabatinados, embaixadores ou indicados para ministros do Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, outras, pois são outras posições de relevo nacional, respondendo as perguntas que o público enviou. E nas audiências públicas, da mesma forma, às vezes os próprios senadores respondem, ou os especialistas que participam da audiência respondem aos questionamentos da população. Né? Então, quando isso acontece, nós marcamos no site cada pergunta que foi lida e vinculamos essa pergunta ao vídeo, ao momento em que ela foi mencionada, para que a pessoa que mandou a sua pergunta, ou qualquer pessoa que acesse o site, possa clicar na pergunta e o vídeo vai ser carregado no momento em que ela foi lida e ao assim que ela veja já, a conta pergunta sendo lida, como a possível resposta que foi dada a, a, a seu, ao seu questionamento. Né? E todas as pessoas que participam também recebem declaração de participação, é, como enviam seus comentários, suas perguntas. E isso nós fizemos, inclusive, para incentivar a participação dos estudantes, principalmente universitários, que precisam comprovar horas complementares. E isso é algo que nós estamos há muito já fazendo, tentando é, atrair as universidades para... Que os, que os alunos possam participar mais do processo, né? principalmente nesse momento de debate. Então, é, essa semana, por exemplo, nós tivemos alunos de, dos cursos de relações internacionais participando das batida de embaixadores, mandando seus questionamentos e tendo suas perguntas respondidas pelos embaixadores. E assim, estamos fazendo também para incentivar alunos de direito a participarem de sabatina de ministros né? e outras áreas de conhecimento também.
0: É uma participação efetiva mesmo da sociedade, assim, eu diria até quase em tempo real, né? Exatamente,
1: a participação nos eventos, ela é a mais imediata, assim, espontânea, né? Porque as pessoas mandam as perguntas e é importante destacar uma questão que a participação nos eventos, ela não precisa ser no momento do evento. A gente inclui no sentido da participação anterior, para é que as pessoas já mandem as suas perguntas e comentários antes do evento acontecer, porque, na maioria dos casos, a pessoa não vai ter um tempo específico para assistir ao vivo aquele evento. Então, ela pode participar também, mesmo que naquele momento ela não possa assistir ao vivo, ela já pode mandar suas perguntas previamente, e isso, é, inclusive, facilita o trabalho de toda a equipe, porque nós... É, a quantidade de perguntas que nós recebemos é muito grande, então dá mais tempo para processarmos todas todo, todo as manifestações né? e assim a gente possibilita também a maior participação do cidadão porque ele não precisa se restringir àquele momento que o evento acontece então ele vai geralmente ali uma semana de prazo, no caso da Sabatina, até é meses dependendo do período que essa Sabatina aconteça para que ele vá mandando as suas perguntas, os embaixadores por exemplo, nós temos lá a, a mensagem chega ao Senado, quando ela chega nós já disponibilizamos uma página para né, que as pessoas já mandem suas perguntas e comentários. E nessa página nós né, temos o um link do documento, que é preparado pelo Palácio do Intermaratinho, com informações sobre o país, onde trabalho abacinado vai exercer a sua função. Então o aluno que for participar, ele já vai também se enriquecer com esse conhecimento, sabendo mais informações sobre a política, a economia e outras questões sociais, daquele país onde o embaixador vai exercer a sua
0: função. Ah, Alisson, falando assim do envolvimento de estudantes, né, falando de educação, o E-Cidadania tem uma ação voltada para estudantes também específica, que é a oficina legislativa. Eu queria que você falasse um pouco como é que funciona essa oficina e qual é a importância de despertar o interesse dos estudantes pelo processo legislativo.
1: Olha, a oficina legislativa é um projeto que nós lançamos em 2020, então, se eu não sabe, durante a pandemia, ele foi desenvolvido antes da pandemia, mas se eu não sabe, durante a pandemia, e a intenção do projeto é justamente possibilitar a, que cada escola e universidade tenha ali um mini parlamento é, em cada turma, né? Para isso, nós preparamos material didático para que o professor possa realizar essa atividade com seus alunos, o próprio professor tem essa possibilidade, porque o material didático ele é detalhado, com todos os passos, e uma atividade complexa que seja realizada. Então, o professor vai realizar essa atividade com seus alunos, para que os alunos possam aprender o básico sobre política, a divisão dos poderes, composição de cada um dos poderes, a competência dos poderes, né? e a formação das leis. E, além disso... No caso dos alunos universitários, eles vão aprender sobre a legislação, ou parte da legislação que se aplica à área que eles estão estudando. Então, os alunos de medicina, por exemplo, poderão aprender sobre leis que se aplicam diretamente à medicina. Leis de transplante, é, leis de, de ação de sangue, ou leis do ato médico. Então, o, o aluno de agronomia vai aprender leis relacionadas a uso de deficiência agrícolas ou coisas de gênero. Então, os alunos universitários aprenderão sobre essas leis e vão avaliar e apresentar suas propostas para aprimorar a legislação dessa área. E depois disso, eles vão avaliar as propostas dos colegas, fazer um próprio relatório dizendo se as ideias dos colegas devem ser transformadas em lei ou não, apresentando inclusive emendas que eles acharem necessário para melhorar o texto do colega e depois, votar na né, turma, um, 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 debater e votar dentro da sala de aula, né, uma votação simbólica ali, as ideias de todos os colegas e por fim cadastrar as suas próprias ideias. Então o próprio aluno vai cadastrar a ideia dele no site, no, site, no para que ela seja uma ideia legislativa, assim como todas as outras, podendo ser transformada em projeto de lei. Então, o aluno do ensino fundamental médio vai fazer esse mesmo percurso, a única diferença é que, em vez de conhecer a legislação de uma área específica, o aluno do ensino médio e fundamental vai debater, avaliar, debater problemas que nós temos na nação e apresentar as suas soluções para que uma nova legislação resolva esses problemas. Então, a discussão na sala de aula no ensino médio fundamental é mais reventa, não tão direcionada a um tema específico. Né? E depois disso, segue o mesmo, o mesmo caminho, escrevendo as suas ideias, avaliando as ideias dos colegas, debatendo, votando e publicando no portal. Então, nós já temos hoje mais de 600 professores cadastrados em todos os estados do Brasil, professores de todos os níveis fundamental médio técnico, profissionalizante e superior também, é, e, então, assim, temos e com o ensino sendo realizado toda semana praticamente, a gente recebe ideias de alunos que são cadastrados no portal. Então essa é uma, uma possibilidade, uma ferramenta um, que nós, um projeto que nós fizemos, na a intenção de que os alunos, desde o ensino fundamental, tenham contato com ferramentas de participação. É, para que eles já conheçam quais são os caminhos oficiais de participação popular. E é interessante, também né, que a BMCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, preparada pelo MEC, né, eles, quando falam de uma das competências que os professores devem trabalhar com os estudantes, que é a competência lá de vida pública, eles sugerem que o professor utilize o portal da cidadania como uma ferramenta para que os alunos aprendam a participação popular. Então, na própria BNCC preparada pelo MEC, eles já sugerem que o professor utilize o portal de avenir, para que os alunos conheçam isso. E no caso do ensino superior, a oficina legislativa é uma oportunidade que as universidades têm também para curricularização das atividades de instrução eles precisam a partir de 2023 ter 10% de seu cargo horário eh, de cada curso com atividade de extensão e a oficina é uma atividade de extensão que pode ser considerada para isso então eh, a oficina tanto atende ao ensino fundamental e médio como o próprio BNCC sugere e atende também ao um ensino superior com uma atividade de extensão que pode a ah, compor aí a, a grade curricular das universidades e, assim, como nós já conversamos com professores universitários de várias, várias universidades federais, é, acreditamos que, a partir de 2023, tiver dessas universidades, já incluirão a oficina como atividade regular, atividade de extensão regular para os seus alunos.
0: Vamos reforçar, então, aqui, Alison, para o cidadão que quer participar, né? que quer utilizar essas ferramentas, quais são os caminhos para ele chegar até o E-Cidadania?
1: O endereço do nosso site é muito simples, www.canadio.leg.br barra E-Cidadania. Quando entra nesse, no nosso site, ele vai ver todas as ferramentas, ele vai ver os próximos eventos que estão agendados, é, gerar também ah, três ideias mais apoiadas durante o dia, ah, três projetos, ou três propósitos, projetos de lei que sejam mais votados durante aquele dia também, e além disso, o acesso para a oficina legislativa, que é a página onde nós temos o material de ideia para os professores realizarem as oficinas nas escolas e universidades. Então, e, e o portal, ele é acessível, né, é, também a maioria das pessoas acessem por pelo celular e se adapta ao celular e as pessoas podem participar em todas as ferramentas diretamente no site né? ou se ela não tiver acesso à internet ela pode ligar para o 0800 061 2211 que é o telefone da ouvidoria e por esse telefone ela pode apresentar uma ideia legislativa quantas ideias ela quiser ela pode apresentar pelo telefone e também pode mandar perguntas e comentários para os eventos, audiências públicas, sabatinhas que acontecem no cenário, também pelo telefone. Então nós temos esses dois meios. Ah, lembrando que a, as pessoas surdas, elas podem mandar as suas ideias, as suas também, gravando um vídeo em Libras. Elas grava um vídeo em Libras, publica em qualquer rede social ou site que ela quiser, e só nos manda o um link desse vídeo, para que possamos traduzir esse vídeo para o português e disponibilizar o texto no portal. Então nós temos esses três meios, é, tá? um deles é o site, diretamente no site, o outro é o telefone da ouvidoria do Senado.
0: Alisson Bruno, coordenador do programa E-Cidadania agradeço a sua participação aqui no nosso podcast, parabéns pelo trabalho e que venham ainda aí muitas décadas de parceria entre o cidadão e o poder legislativo
1: Olha, Fernanda, muito obrigado parabéns pelo trabalho de vocês também e é racionado tem um alcance muito grande deixa eu só comentar com vocês que o André Universidades que entraram em contato conosco para conhecer a oficina legislativa, isso aconteceu porque um dos alunos ouvia a Rádio Senado, ouvia a propaganda da oficina legislativa na Rádio Senado, comentou com sua professora e assim ela vem, eles entraram em contato conosco. Que hoje, vários alunos estão participando, não só da oficina, mas também participaram essa semana de Sabatina de Embaixadores, vários alunos da universidade. Então a Rádio Senado também está de parabéns, tem um alcance muito grande e sem o apoio de vocês é, é impossível alcançar um vetor que precisa conhecer as ferramentas, é, precisa conhecer que o Senado disponibiliza para a população.
0: E esta edição do Senado e Você fica por aqui. Agradeço a sua companhia e te convido para conhecer um pouco mais sobre o Senado nas próximas edições do nosso podcast. Senado em você.